0: Sejam bem-vindos ao Cotovelo Voador, no um podcast sobre luta livre. Eu sou o Álvaro Linto, sempre acompanhado por Thiago Dutra. Tudo bem, Diagão? Yeeey! Yeah, estamos de volta! <risos> é, acho que é o último episódio de 2019, hein? Cara,
1: assim, se a gente conseguir outro, vai ter que ser uma linha de produção muito maluca. A gente né? vai conseguir de... <risos> não tem como.
0: Eu tô numa média de conseguir um episódio a cada dois meses. Ah, Jus. Então, é, é o que dá. Aceitem, é, a é o que tá... tem. Bom, mas esse é o 35 quinto episódio do Cotovelo, Voador apresenta. Cotovelo, Lutas da Aggression Era. 35 episódios, hein?
1: 35 episódios. Como eu falei alguns episódios atrás, quase chegando no meu Exatamente.
0: É. E dessa vez, a gente vai falar sobre o primeiro The Great American Bash Na WWE é Um pay-per-view da WCW Que a WWE ressuscitou em 2004 Já fala sobre ele hoje o, Talvez o segundo maior nome de pay-per-view da WCW Tirando o Starcade hum, Talvez, acho que são os grandes nomes né? O Starcade, Great American Bash Bash of the Beach Acho que são isso aí, né? Você pode ouvir todos os episódios em cotovelovador.com.br entra em contato com a gente pelo e-mail cotovelovador.gmail.com
1: E sempre tem as redes sociais também, o facebook.com.br ou segue a gente no passarinho no arroba cotovelovador. <risos> no passarinho? Todo mundo sabe quem é o passarinho. <risos> Bom, então vamos pro Great American Bash? Vamos nessa!
2: Are the ones that founded America. I am richer than you people. I am better looking than you people. Our founding fathers are rolling over in their grave at the pathetic example of Americans that you people have become. You are weak. I condemn you people. You piece of garbage. la mi raza. Eddie Guerrero, you represent everything I hate about America. My blood. Holds taking a lot out of me. I am an American. You didn't take my
3: WWE championship. I'm gonna walk how I wanna walk, say what I wanna say, Just how I wanna dress. Oh, John Cena is a proud American. You're an
2: embarrassment disgrace. to the US title. You compete against Rene Dupree, Rod Van Dam, and Booker T.
4: One of those rare moments, people see the monstrosity, a concrete crib that no man can bust out of and no man can bust into, a concrete crib, monstrosity. I pledge allegiance to the flag, do the right, the right thing,
0: É domingo, 27 de junho de 2004, três semanas depois do Bad Blood, e nós estamos ao vivo no Norfolk Scope, em Norfolk, Virgínia, na frente de 6.500 fãs. Michael Cole e Tess são os comentaristas da noite. Tem é um nome de uma cidade que eu não lembro de ter ouvido qualquer vez na minha vida. É, Norfolk é uma cidade do... é uma cidade do sul, né? aquela é cidade WCW desde sempre. Ah, olha aí, as peças se encaixando, então. é. Antes da transmissão oficial, no Sunday Night Heat, Spike Dudley derrotou Jamie Noble. Mas a gente tá falando de Great American Bash, um pay-per-view da WCW. Então vamos recapitular um pouco o Great American Bash?
1: Claro. Quantos, quantos a gente teve, que, quais são os momentos importantes, isso? Exatamente. O
0: Bom, o Great American Bash foi criação de Dusty Rhodes na N.W.A. em 1985, unindo duas de suas paixões, Luta Livre e Música Country. Ah. O primeiro evento aconteceu em Charlotte, Carolina do Norte, em 6 de julho de 85, com o show de David Allen Coe e Dusty Rhodes derrotando Tully Blanchard em uma jaula para ganhar o título televisivo no main event. Esse show foi exibido em circuito fechado, né Que é o pré-pay-per-view Então você paga pra assistir numa TV em algum lugar Tipo okay. num bar ou num cinema ou num... Ah, tá, ok David Allen Cole é um cantor country né? Não é grande coisa, mas Acho que na época em 85 era um nome Que existia reconhecido, é. né? Em 86 o Dust decidiu expandir Ao invés de um evento Ele marcou 16 eventos Entre 1º de julho e 2 de agosto Com shows de Cole Joe Eli, Waylon Jennings, George Jones, Jesse Coulter e Delbert McClinton, além de Ric Flair defendendo o título mundial em cada evento contra um oponente diferente. Caraca, foi tipo uma turnê. É uma turnê. Cara, que loucura. Essa turnê, obviamente, foi problemática. É. Primeiro, muitos eventos. Nessa tinha, não era um dia assim, não era todos os dias, esses dias corridos. Mais, assim, um dia de descanso para os lutadores e... É, mas isso seriam três eventos por semana, praticamente né? É, porque ele foi de 1 de julho a 2 de agosto Ele foi um mês é. 16 eventos em um mês É praticamente um dia sim, um dia não Caraca. Os lutadores cansam, né? Apesar do dinheiro fazer valer a pena, né? Então, quanto mais trabalha, mais você ganha Então, apesar de eles cansarem pra caramba Eles ganharam um bom dinheiro com essa turnê A maior parte dos estádios contratados Era muito grande cara pra dar um retorno legal né? O Dust achou que seria... Um grande evento que as pessoas iam Mas no fim Ele acabou contratando estádios muito grandes E não encheu, sabe, aquela coisa Deu uma vacilada, né É. E o clássico, quem paga pra ver um show de luta livre Quer ver um show de luta livre É difícil estimar quanta gente comprou ingresso Pra ver o cantor country Ao invés da luta Ou os dois, eu imagino que a maioria Tenha ido pra assistir a luta E, ah, tá bom, tem um show ali é. Então as apresentações eram ignoradas ou vaiadas. Ah, uau. Vai vaiadas é meio exagerado, né? É. E as vendas foram, em geral, fracas. Então, não deu muito certo essa turnê enorme. Além disso, o Flair defendendo o cinturão 16 vezes soa muito legal, mas você sabe que ele não vai perder os títulos nos primeiros dias. Né? Porque se eles anunciaram que ele ia defender em todos, você fala, bom, provavelmente ele vai perder, mas... Não no comecinho, né? <risos> Ainda mais quando ele tá enfrentando o povo mais baixo do Cádio, ele não defendeu, obviamente ele defendeu contra 16 oponentes diferentes então ele lutou contra os Jobbers ali no meio do caminho. Tem que começar na, na base da pirâmide. Tem que começar de baixo. Ele eventualmente perdeu o título para o Dust na penúltima noite da turnê em Greensboro, Carolina do Sul. Eles repetiram o formato de turnê em 87, mas tirando a música country e expandindo para fora do território do Meio Atlântico, fazendo shows em parceria com a UWF do Bill Watts em Oklahoma, e Louisiana. Essa turnê teve a estreia da Luta War, War Games, com os Road Warriors, Dust, Nikita Koloff e Paul Ellering derrotando os Four Horsemen que era na época o Flair, Arn Anderson, Lex Luger, Tully Blanchard e J.J. Dillon. 87, vamos continuar a turnê, mas tire esse negócio de música country que não tá dando certo. Country,
1: aumenta a distância que a gente podia, pegar mais gente. Exatamente.
0: Em 88, além da turnê, rolou um pay-per-view, com o Flair derrotando Lex Luger pra manter o título mundial no Main Event. Eles repetiriam o formato no ano seguinte, com o Flair derrotando Terry Funk no Main Event. E em 90, só fariam um pay-per-view. Então eles deixariam de lado essa parte da turnê, de vários eventos, para fariam só o pay-per-view. Já agiu de o suficiente, assim, é, né, eu imagino. Eles retornariam ao formato turnê mais pay-per-view nos dois anos seguintes. Então eles deram uma pausa, mas voltaram para mais dois anos. Depois de um hiato, a agora WCW realizaria apenas o pay-per-view, começando em 95. Eles fariam o pay-per-view Great American Bash anual até 2000. O main-event do último Great American Bash, que foi em 2000, foi Jeff Jarrett defendendo o título da WCW contra Kevin Nash. Então já é um pessoal que a gente já começa a ficar mais habituado, sim, né? Sim, sim. Mas uh, a WCW montou alguma coisa da tradição de country, né? Não. 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 Só o nome mesmo. Só o nome. Em 2001, a WWE comprou a WCW antes de acontecer um Great American Bash, então a gente tá sem o Great American Bash desde 2000 e. Então são 4 anos né, sem American Bash. Mas por que, que a WWE resolveu refazer esse Great American Bash?
1: É o sonho dela é de pegar o famoso é,
0: espectador da. Sim, também tem isso, né? É, eles estão já há alguns anos, 4 anos, tentando achar esse O fã da WCW. É, a gente tem visto. Em cada episódio, a audiência não sendo grande coisa, então é uma caça aos fãs da WCW, que acho que no fim das contas a gente vai perceber que ele só parou de assistir. Justo. É, além disso, a gente tá num momento muito patriótico na WWE. Esse show você vai ver é um. É um grande momento disso,
1: né? Eles viram no, no catálogo de nomes que eles têm agora, eles viram que já tem um que tem América no.
0: É bem por aí. É, é assim, a gente tá num momento muito patriótico guerra do Iraque. A gente come... Eles estão começando a distribuir o paper, os pay de graça pros militares. É... Então eles estão caminhando pra uma coisa bem. América!
1: Cara, distribuir o de graça pros militares, assim. Né? Você tem que assumir que. Que eles vão comprar,
0: que eles comprariam né? Mas eles é uma sim. grana
1: tá caramba, Seria uma né? grana
0: E até hoje na verdade eu acho que é assim eles... É que agora com a Network deu uma grande mudada né? mas... Em como eles fazem isso Mas por... depois disso Por muitos anos eles continuaram O pay-per-view de graça Para pros... bases militares enfim. É... Então tem isso Eles estão muito americ... Nossa, nós fomos muito americanos Guerra do Iraque, babá, blá blá, 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 blá. Vamos fazer um pay-per-view americano, a gente vai ter que fazer um outro pay-per-view, registrar um outro nome e tal, porque a gente não pega um que a gente já tem, que a gente comprou, vamos botar em uso o que a gente já tem. Perfeito. Basicamente é por isso, é caçando esse, tentando caçar esse fã da WCW, aproveitando e usando esse, essa americana que eles têm, essa, essa vontade de, <risos> somos muito americanos. Pra fazer um, um show temático, basicamente. Ok, um último um sólido na
1: cabeça do. Exatamente.
5: All the men and women in the US Armed Forces, it is my pleasure to welcome you to the Great
4: American Bash!
0: Bom, vestida com aquela roupa de Tussan, aquela roupa americana, a Tory Wilson abre o show, dando bem-vindas, -vinda, boas boas-vindas a todo mundo, e vamos começar o Great American Bash, blah blah blah. Aquela bolsa rasgada dela, que ela deve ter aproveitado
1: muito 4 de julho. Exatamente. A gente vai direto
0: para a primeira luta, John Cena defendendo o título dos Estados Unidos contra Rob Van Dam, Booker T e René Dupree em uma luta de eliminação. No Judgment Day, o Cena defendeu o título dos Estados Unidos, que ele ganhou do Big Show no WrestleMania, contra o René Dupree. Em uma revanche no SmackDown seguinte, Dupree chutou as bolas de Cena pelas costas do árbitro e venceu o combate por contagem com Cena, então, mantendo o campeonato. Nesse tempo, eles também estão construindo uma rivalidade entre Cena e o General Manager Kurt Angle, que se opõe às rimas ofensivas e ao jeito de ser de, de Cena. Ele é muito jovem, não ele pode. É, ele é muito jovem e hip e hop. É hip e hop, exatamente. Além disso, Cena sugeriu que os pay-per-views da WWE fossem transmitidos de graça aos militares. O Angle disse que a ideia era sua e que Cena havia roubado. Ele forçou o a defender o título contra do Dupree em uma luta lumberjack em 27 de maio. Durante o caos, Booker T, um dos lumberjacks, fez questão de atacar Cena pelas costas. Mesmo assim, o campeão reteve o cinturão. Na semana seguinte, um confronto entre Cena e Booker foi interrompido por Angle, que acabou acidentalmente derrubado de sua cadeira de rodas por Cena, além de levar uma cadeirada na perna de Booker. Tô louco. Tudo acidental. Tudo acidental? Batendo um cara aleijado no chão? É isso aí. <risos> Booker se desculpou na semana seguinte, mas Sina se recusou, dizendo jamais pedir desculpas por quem ele é, por como ele se veste ou por como ele age. Na mesma noite, Angle deu a Dupree, Booker e Rob Van Damme 5 minutos cada com Cena, com quem conseguisse derrotá-lo se tornando desafiante pelo título no Bash. Ninguém conseguiu, e como resultado, o Angle marcou essa luta pro... pro Great American Bash, essa of fallway. O título.
1: Ah tá, tipo se um dos três vencesse, ele teria uma um contra um. Isso. Como ninguém ganhou, <risos> ele... E eu odeio, e odeio você, John. Pega todo mundo aí então. Exatamente. Ok. Yo,
3: yo, 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 yo! I ain't rapped in a while, but we up in the seven cities. It's the great American bash up in here. Y'all got better than that. Make some noise. Tonight, Kurt Angle really wants me to lose. This is no joke but I'm still here and ready to kick ass up at boat. He's trying to eliminate me. Yo, that's his plan. But tonight, I'm gonna beat three dudes just like Kurt Angle's hand. The only reason Kurt even made this match a four-way is so Lumpy and Luther can start in with some foreplay. So I, I scouted RVD and that rolling thunder stunt. Tonight, only thing Van Dam rolling is blunts. Yeah. And check this, I ain't worried about Booker T. That dude hangs out where the cross-dressing hookers be. He's gone way downhill since G.I. Bro. He just a small-time sucker like a knee-high hoe. And Renee, with his dance. You know he's trying to be me. He can't see me. That punk is more of a bitch than Fifi. But the Navy's in the house. And that's why Renee is scheming. He gets really overexcited when he's surrounded by the semen. Now y'all know the champ is here. So we running the show. And if y'all don't know by now, we didn't want you to know. Word life!
0: Cina abre com seu rap zoando os oponentes... O Kurt Angle e o Luther Reigns... Mas nada de muito memorável dessa vez... Justo. Os quatro começam a se bater antes do sino... Eventualmente, Cina e RVG trocam socos... Mas são interceptados pelos vilões... Booker e Van Damme brigam na barricada e nos degraus... Enquanto Dupree tenta controlar Cina, Atacando seus olhos e acertando um dropkick... Depois de acertar um atomic drop invertido... Cina é jogado do ringue... Dupree dança e desafia Booker... Que atira Van para pra dentro... René prende um rear naked choke... Enquanto o Booker assiste do lado de fora. RVG reage com seus Split Leg Salt para um 2. Roundhouse Kick e Rolling Thunder lhe dá um outro 2. Van catapulta do Pri pra fora, seguindo com uma cambalhota pra fora do rim em cima de Cena e René. RVG tenta uma sequência de pins em Cena sem sucesso. Cena e Booker lutam com... Oh, Nossa,
1: calma. Essa sequência de pins
0: uhum. foi horrível.
1: É. Assim, eu não sei se era o... Se era, o era o John ou o RVG que não tava bem... Na luta, mas... Tá, tinha, teve, uns, teve umas falhas, assim, muito perceptíveis. Em pin,
0: que é um bagulho super simples. Né. O Cena e o Booker lutam com o Sin acertando slams e acertando pins. Cena joga a René pra dentro e a disputa vira entre os vilões. Rene faz sua dança, mas toma um Spinebuster de Booker. RVG acerta um Frog Splash em Dupree e nocauteia Cena do corner, acertando o um segundo Frog Splash em Booker. Cena rola Vendem e o elimina do combate. Agora é o Cena contra os dois vilões. Obviamente, os dois foram um time contra a Sina, mas logo começam a disputar pins. Eles trocam empurrões e são derrubados por Sina, que acerta seu throwback em Booker e mexe no próprio tênis, né? Faz aquele taltezinho. Ele dá o um pump do Jordan. É o Jordan, né? Eu acho. Não sei. Eu não sei. Booker o ajuda a acertar um F1 em René e responde com o scissors kick em Sina. Booker elimina René e tenta o mesmo com John, que escapa no 2. Booker domina a Sina com chutes e tentativas de pins, mas o ritmo dá uma diminuída. Cena consegue uma close line, um back elbow e um side slam. Ele faz o you can't see me, o five knuckle shuffle e o pin, mas Booker escapa. Booker faz o Harlem hangover, que é aquele monkey flip do corner. Nossa, a melhor movimento
1: da noite. Da noite não, desculpa. <risos> tô, já tô maluco, né? Da, da partida de longe. O
0: Booker mandou bem. Cena desvia de um scissors kick e acerta um FU para vencer aos 15 minutos e 44 segundos vencedor e ainda campeão dos Estados Unidos, John Cena. John Cena, provando que ele tá a caminho de ser um super herói. É, bem por aí. É. Mas eu não achei nada demais, assim, não. nada muito memorável, bem baunilha, né, que eles falam. <risos> <risos> sim, sim, baunilha pra
1: caramba, com certeza. Nada demais. Depois que você elaborou e, e eu percebi que era uma, uma elimination e não só um, um feito for normal, realmente fez sentido, de tipo, eles ficarem se enfrentando 2 a 2 no dentro do ringue, né? Afinal você não quer ser eliminado rápido o suficiente. Com alguém perder nenhuma carreta no, 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 no que eliminou, ganhar automaticamente a partida, não né? um tem que se envolver. Mas ainda assim, realmente como você falou, fraco.
3: Hey,
2: girl,
3: Yeah. You know, I got the belt, but uh, I also got go below the belt. Hit me up on the
4: two-way. Anyways, you do a beautiful time. Thank you. You know what? I'm so excited this.
2: I can't believe how far you have fallen, Charlie. You used to be my protege. You had so much potential. Now look at you. Hanging around with John Cena, flirting with Miss Jackie. Used to care about nothing but wrestling. I am so disappointed in you. You know what, Kurt? I could care. Less. Oh, now you're mouthing off to me. Well, that's a big mistake, because I have a new protege, a bigger and better protege, and his name is Luther Reigns. And I promised Luther Reigns
4: a match tonight at the Great American Bash. <laughs> and you know something? I can't think of a more fitting opponent than you, Charlie. So if you two had any plans for tonight, I canceled them.
2: Because your match with Luther is coming up next.
0: Good luck. Wow. me. Charlie Haas e Jackie Geida congratulam-se pela vitória e se aproveita para dar um em cima de Jack.
1: Qual que é o sobrenome dela?
0: Geida? Que Mas aqui ela é Miss Jackie só. Kurt Angle aparece e se mostra indignado Com o que Haas, seu ex-discípulo Se tornou Cara, o Kurt Angle tá na, na idade De é... não gostar do jogo né? Essa molecada <risos> ali, No meu tempo
1: No meu tempo eu acordava às sete da manhã Treinava até às 7 da noite Tomava
0: gema de ovo E não reclamava Agora essa molecada aí só fica com essa coisa de, de hip hop E querer transar, querer não, transar não sabe treinar Andando com, a, com o Sinemis Jack Com o Rico Essa crítica do, do Angle contra o, <risos> o Haas Que assim, faz sentido Porque o Haas era parte do time do, do Kurt Angle né? Parte do time Angle Com o Sheldon Meir é, Angle diz ter Luther Reigns Como seu novo discípulo E que seria ótimo se os dois se enfrentassem
2: Os divas de Smackdown o Bash right Aqui, água we will be interviewing the biggest stars on SmackDown. And since I had the honor of conducting the very first interview, I will be interviewing the biggest star of all, me. Now tonight, I have a match against Tori Wilson. Everyone thinks that Tori Wilson is the all American girl, but nobody looks better in
5: red, white and blue.
0: Em um ofuro, Sable diz que irá entrevistar lutadores na banheira. A primeira entrevista é com ela mesma, então foda-se. É. Ela diz que ninguém fica melhor em vermelho, branco e azul que ela, e que ela vai derrotar a Tori Wilson mais tarde. Mas ela
1: não luta de vermelho, branco e azul, né? É
0: então, ela vai de vermelho. <risos> Continuidade. A gente vai direto pra luta número 2. Charlie Haas, acompanhado por Miss Jack, versus Luther Reigns, acompanhado por Kurt Angle, na cadeira de rodas. O reinado como campeões de duplas de Haas e Rico acabou no SmackDown de 17 de junho, quando os dois foram derrotados pelos Deadly Boys. E é isso, não tem nenhum acabou. build pra essa luta, a gente viu o build há alguns minutos. E o Rico não tá aí só porque não tá aí? É, eu acho que ele tá lesionado, viu? Porque hum... ele não, não apareceu mais,
1: então ele não foi demitido. Será que foi por isso que eles, eles perderam o título? Será que ele tava lesionado
0: já? Acho que talvez tenha isso, mas é... Acho que eles queriam também dar um pouco mais de credibilidade para os dois. mas pode ser também. <risos> Justo. Haas caça a perna de Reigns, que tenta enfrentá-lo com força bruta. Uma big boot derruba Haas e permite que Reigns domine com pisões e shoulder tackles no corner. Um Irish whip forte no corner derruba Haas novamente. Backbreaker dá um 2 para Luthor. Haas ensaia um retorno com dois dropkicks, mas Luthor é muito forte e joga Haas para fora. Ele bate Charlie de costas na beirada do ringue e prende uma submissão de descanso. Jack comanda a plateia em palmas e Reigns acerta um Gorilla Press. Eu achei bom a Jack em geral, né? Ela, como você lembra muito bem, saiu do Tough Enough, né? Ela é uma das... Daquelas que foi contratada é porque ela é muito gostosa e saiu do Tough Enough. E é uhum. isso, ela não tem nenhum background. Ela já tem o credibilidade suficiente pra eles. É, exatamente. <risos> e é bom que acho que daqui a um, alguns pay-per-views talvez... Eu não sei como isso vai culminar, mas eu acho que a gente vai ver. Eles começaram o Diva Search no Raw. Que é um tough enough exclusivamente feminino. E obviamente não é tough, não, é, não tem essas coisas de muitas provas de habilidade. É bem besta. Mas a ideia é achar uma diva nova. Hum. Então eles são bem na cara, tipo... A gente tá procurando mulher bonita pra viajar o mundo. É isso. Ah,
1: é, ok. E eles vão mostrando isso no, no Ross falando.
0: É, por enquanto eles ainda estão na tipo, fase do... Sei lá, preliminares, que eles só mostram um resumão, tipo a fila das mulheres querendo fazer e é, alguma coisa de, de contratação, sabe? Você tá na próxima rodada, mas eles não estão mostrando nenhuma delas especificamente, é mais um resumão. Tá. Mas nesse resumão eu dou ver a Maria, por exemplo, hum. a Maria Canelis, que entra na WWE pelo Diva Search. Ah, okay. Enfim, essas, essas mulheres que não tem nenhum background na, de luta livre, é, enfim, é meio difícil jogar elas e por exemplo, com uma manager agora do Haas, a Miss Jack e vê elas fazerem alguma coisa. E, sei lá, eu vi ela numa outra chata com o Luther Reigns conseguir controlar a plateia para bater palma, que Sim. seja. O que, é. né? Alguma coisa. Luther prende um single leg Boston Crab esquisito. Charlie faz um rolamento, mas volta a ser dominado. Haas acerta um suplex em Oklahoma Row, sem sucesso. Um German suplex muito bom de Haas e dá um 2. Luther faz com que Raza acerte o ombro no corner e acerta seu swing neckbreaker para vencer aos 7 minutos e 2 segundos. Vencedor: Luther Reigns. Eu achei que ele ia ter um finisher mais de força. É, né? É, mas ok. Nada, né? Jogado aqui. O Olha. Você adorou, né? Vai ser melhor que o próximo. <risos> Adore. Que porra, é?
1: Ah, eu sou um policia do lixo agora. Cara, você tem umas opiniões <risos> aleatórias. No
2: <risos> Judgment Day, John Bradshaw Layfield garantiu a vitória sobre Eddie Guerrero. No Judgment Day, John Bradshaw Layfield delivered a vitória sobre Eddie Guerrero. Como eu sempre do. What I say, I do. What I want, I get. The only reason that Eddie Guerrero is WWE Champion right now, is because he got himself disqualified on purpose at Judgment Day. That is fact. That is documented fact. Tonight, Eddie? <laughs> you can't get yourself disqualified because there are no disqualifications. This is my match, the Texas Bull Rope match. My rules. I am going to drag your carcass all over this arena. I have been vilified by the press, by the people, I'd say by my peers, but I have no peers. Well, today is a day of reckoning. Today is John Bradshaw Layfield's vindication, the day I shove it down you people's throats. You would think in Norfolk, Virginia, a military town, that a great American like me, at the Great American Bash, would receive a hero's welcome? Well, I haven't, and I know why. You see, because I am a great American, I expose you people for what you are. I make you look in your own souls, and you don't like what you see. So you turn your anger on me. Well, tonight, I don't just guarantee victory. Oh, I guarantee victory all right. But tonight, your worst nightmare comes true. Because tonight, I guarantee you, I guarantee you tonight at the Scope Arena in Norfolk, Virginia, that John Bradshaw Layfield will become the new WWE champion.
0: Nos bastidores JBL diz que venceu no Judgment Day, mas como o Edge se desqualificou de propósito, ele manteve o título. Ele diz que Edge não pode se desqualificar, já que eles estarão em uma luta com suas regras e que aquele é o dia de glória de JBL. Olha, é uma boa
1: promo em parte, eu acho. Uhum. Tipo, ele falando é bom, mas eu acho que ele fala demais. É.
0: É, uma, é uma crítica que, nessa época, o JBL tá sofrendo mesmo. As promos dele são muito boas, mas ele... Fala e fala e fala e podia resumir muito o que ele fala. É uma crítica real que ele tá sofrendo essa hora. Então. Luta 3, Rey Mysterio defendendo o título dos Pesos Deves contra Thiago Guerreiro. O... A musiquinha. Uh, Thiago! A gente viu antes ou não? Eu acho que é estreia essa música, hein? Talvez. Antes era só aquele instrumental, tipo. Eu acho que. Eu lembro dessa não música tocar antes, sei. viu? Mas é a música clássica dele que vai acompanhar até o fim da carreira dele na WWE, que é o uh, Tchavo. <risos> uh, no dia de Mandei, o Thiago derrotou a Jacqueline pelo título dos Pesos leves. É, teve isso aí, né? Teve. E a gente conversou um pouco sobre isso no episódio passado, mas o Thiago Classic, né, o pai do Thiago, acidentalmente ganhou o cinturão. Antes de perder pro o Ray em 17 de junho e ser demitido. Na semana seguinte, o Thiago venceu uma Battle Royal para tornar-se o desafiante pelo título no Great American Bash. E a gente está de novo com o Thiago vs. Ray.
1: Ah, não, tá, ele perdeu pro o Ray. Porque a gente fala, que ele perdeu o título pro o Luther Rings,
0: Caraca, não. Que, que loucura é essa? <risos> Aí é. O título acho que não, não tá nesse nível ainda. É, porra. Ray começa surpreendendo o Thiago com rolamentos, que responde com alguns dos seus rolamentos também. Collar and e Thiago prende o Hammerlock trabalhando o braço de Ray. Imediatamente, Cole e Tess falam que a lesão no braço impediria Ray de usar o 619. Que é verdade. É, né? Ray consegue um mão das cordas e prende uma armbar seguida por um rolamento para um-dois. Mistério passa a retribuir os ataques do braço de Chavo, que acerta um dropkick nas cordas e derruba Ray do corner para fora do ringue. Na queda, Ray bate o joelho na beirada e sua perna vira o novo alvo do Chavo, incluindo dobrá-la contra o poste e prender o single leg Boston Crab, que dobra Ray no meio. Will Barrow Bulldog em guerreiro, mas Chavo volta a dominar, incluindo um vertical suplex na beirada para dentro do ringue. Dois chutes nas costas da perna faz Ray virar cambalhotas. Para completar, Chavo prende o Brock Lock, que é aquele leg drop no pescoço. Mas Mistério consegue escapar. Mancando, Ray consegue um Hurricane Runner. Ao usar as cordas, Ray desaba com dor na perna. Ele é pendurado na triple Vow, mas desvia de um ataque. Chavo acaba acertando o poste e caindo do ringue. Ray termina a sequência acertando uma meteora fora do ringue. Eles escalam o corner, trocam cabeçadas e os dois acertam um facebuster no outro ao mesmo tempo. O árbitro começa a contar enquanto os dois descansam um pouco. Ray acerta um missile dropkick, um crossbody das cordas e um side russian leg sweep para um 2. Chavo acerta uma Gory bomb e consegue um 2. Frustrado, Chavo pisoteia a perna de Ray, mas acaba tomando um suplex e caindo das cordas. Mistério acerta o 6x9 e pula em Thiago, que reverte o ataque e prende o Single, Boston le single Leg Boston Crab. <risos> Ray consegue segurar a corda para quebrar a submissão. Thiago tenta uma segunda Gory Bomb, mas Ray o rola para vencer a 19 minutos e 45 segundos. Vencedor e ainda campeão dos pesos leves, Ray Mystério. Eu achei que no
1: momento que ele pega o Ray pro Boston Crab no final, que não ia ter volta. É. Eu tava comprando ali já o final. Eu gostei muito dessa luta. Não, é assim, ela sobe imensamente o nível do Beaver Completamente. que eu tendo até agora. É, eu sou um... um
0: sucker, como é que chama? Um, um fanático? Não, um... não, um, um bobo. Se você me dá uma luta que tem essa lógica de eu vou trabalhar uma parte específica do seu corpo e você vai trabalhar uma parte específica do meu corpo porque faz sentido, uhum. cara, eu, 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 já, eu já vou gostar.
1: Já tá, já tá comprado. Já, já. Tô, já jogou o Anzol
0: e eu mordi. Aham. Uhum. E o Ray e o Thiago fazem isso muito bem. Talvez o Thiago seja um dos lutadores mais subestimados dessa época. A gente já viu várias lutas muito boas dele contra o Ed, é, agora contra o Ray, né? E a gente sabe que ele faz comédia muito bem também. Sim. E as lutas que ele tem tido são muito boas, mas eu achei essa sensacional. É, 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 é básico, assim. Para uma luta de cruiserweights podia ser Bem mais voadora, bem mais maluca Com o que a gente tá acostumado hoje Você pega qualquer luta da w ah, do NXT é, Eu acho,
1: acho que é incomparável com e, hoje em dia não, E
0: qualquer luta é. tem um Phoenix Splash, um 450 Todo mundo um...
1: sabe pular para fora do ringue os, é, da plateia. os caras
0: com 200kg conseguem Fazer um, um, um suicide, suicide Dive sim, e tal E aí você pega uma luta aqui de 15 anos atrás De Cruiserweights que seria considerada uma luta também devagar, até anteriormente, tipo, você pegar 96, o próprio Ray em 96, com Juventude Guerreira, com, enfim, vários lutadores um pouco antes, também não seria considerado uma luta muito rápida, muito doida, seria até uma parte mais, aquela parte dos Cruiserweights mais técnica, né do Dima Lenko, dessa galera, e é uma luta que não tem grandes movimentos de, de voadores, nem nada do tipo, e até certo ponto é bem básica, é tipo, Sim. uma luta básica. Eu vou acertar o seu joelho e você vai acertar o meu braço. E a gente vai ficar nisso. E eles vão num crescente durante a luta, eles começam só trocando um negocinho ou outro, e da luta vai crescendo, 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 eles têm tempo pra fazer isso, eles têm 20 minutos pra fazer isso. Chega no final, você tá com o um anzol puxado e você tá ah, crescendo que tá indo, você esse, comprou. Eles
1: estão ficando golpes cada vez, mas, mas, não.
0: Complicados, mas não não ridículos, né? Sim, não, mas é, é isso mesmo, eles, estão, eles vão aumentando a intensidade. Cara, eu... eu para mim é ótimo, eu, essas coisas são fáceis de... a gente Como a gente falou, a gente fica um pouco perdido às vezes com um monte de suicide dives, com um monte de 450 Splash, com essas maluquices que o pessoal consegue fazer hoje. E daí a gente pega uma luta mais básica, que é simplesmente dois personagens tendo um bom tempo pra fazer uma luta que faça sentido. E daí a gente vê, nossa, também é muito bom. Também é bom. Então, eu gostei muito, pra mim é, é excelente, e gostei muito dessa luta de verdade. Concordo.
1: Eu acho que pega a gente muito de surpresa, tipo, o que tava tendo no pay-per-view até agora, é, tipo, bem agradável. Sem falar que ele dá aquele chute na, na perna do Rey, ele dá uma pirueta gigante, é. é, tipo, impressionante.
0: Sim. E é isso, é coisa básica, não Sim. é? Tipo, eles não estão fazendo as doideiras de, sei lá, o driver na, na beirada do ringue... O, o, assim, hum, acho que não,
1: mas é talvez a coisa mais maluca que a gente teve até o momento nessa luta se compara com o golpe que o Booker te deu no começo, sabe? Sim,
0: de... sim, não é nada que Elaburado. as pessoas vão levantar da, da cadeira gritando... Que loucura que a gente viu.
1: Exatamente. Quando o Ray faz o pull para a do ringue, que, a, que a, a plateia próxima, você escuta o
0: microfone falando roadshits,
1: você
0: é... fala... Calma aí, gente. É, e... Mas enfim, acho que se destaca bastante nesse meio. Acho que o Thiago. Não vou dizer que ele é um MVP de 2004, porque a gente tá ainda na metade do ano, mas até agora, assim, boas lutas ele tem feito. Sei lá, eu gostei muito. Pra mim é um, é um grande uma grande luta meio escondida Que ninguém fala muito mas é muito boa.
5: So, are you guys surprised that Stereo kept the Cruiserweight title
1: tonight? Not surprised. No, a great champion, but if I was in there, there would have been a new Cruiserweight. Whoa! Oh, whoa,
5: whoa! Excuse right. me, but not what Oh, excuse me.
1: You would have won nothing. I was the one that could have won that. No way. No way. Mean? I know him better uh, than what? anybody. But I was second better? last oh, should have been me in there. No. There's
5: Desculpe, gente. Vou deixar vocês discutirem sobre isso de forma própria. Eu tenho um match com o Sable tonight e preciso chegar. Me deixe-me bem-vindo.
0: God bless America. <risos> Tory Wilson tá na banheira com Spike Dudley, Funaki e Billy Kidman também conhecido como Marido de Tory Wilson e Billy Kidman. Ah, era o Billy mano. É, ele cortou o cabelo, lembra? Nossa, é verdade. Eu achei que era um cara do FBI. É, ele ficou parecido um pouco, é. né? Eles discutem a luta pelo título dos pesos leves e começam a brigar entre si por quem venceria na, entre eles, né? Os três são cruiserweights. A Tory levanta e todo mundo, né? Obviamente desmonta porque puta que pariu, né? <risos> é, e a faca vai se preparar para a luta que ela tem daqui a um pouquinho de tempo. E o Funaki diz o que tá todo mundo pensando. Deus abençoe a América.
1: América.
0: Luta 4. Kenzo Suzuki, acompanhado por Hiroto, Hiroko, Hiroko. vs Billy Gun. Nós vimos um vídeo promovendo o Kenzo Suzuki no Judgment Day. É, ele é um ex-jogador de rugby. e começou a lutar em 2000 na New Japan Pro Wrestling. A gente viu o vídeo dele. A gente viu. É, passou um videozinho de Kenzo Suzuki tá aparecendo. Tá bem aí. Bom, no seu ano de estreia ele ganhou a Young Lion Cup. Ele formaria uma dupla com Hiroshi Tanahashi, além de ganhar o torneio Young Lions de 2002. Em 2003, ele deixou a New Japan pela World Japan de Rick Shosho, seu mentor. Eventualmente, ele também passaria a lutar nos Estados Unidos, enfrentando Perry Saturn na TNA e Norman Smiley na MLW. Suzuki seria contratado pela WWE em 2004, sendo mandado para o Ohio Valley Wrestling. Em 10 de junho, no SmackDown, Suzuki estreou derrotando Scotty Tuhoti. Na semana seguinte derrotou o Spike Dudley. Ele passou a ser acompanhado por sua esposa na vida real, Hiroko. No Smackdown anterior ao Bash, Suzuki foi desqualificado de um combate com o Billy Gunn após sua esposa Hiroko jogar pó branco em Gunn. Pô, mas jogou... Na cara do árbitro, Na cara, não não cara é. do árbitro, cara. E essa é a revanche entre eles. Gan começa zombando uma pose de artes marciais e eles prendem o Collar and Elbow, com Suzuki vencendo o teste de força. Mas Gan desvia de um chop. Eles desviam dos golpes um do outro, até Billy acertar um Fisherman Suplex e um Swing Neckbreaker para um 2. Kenzo passa a dominar, prendendo o Nerve Hold duplo, a pior submissão do mundo, enquanto a plateia grita <risos> USA. <risos> Se você não sabe qual é o Nerve Hold, é aquele que cara tá sentado e daí vem o outro e faz uma massagem. Basicamente uma, uma isso.
1: Uma pelo. tio vilão do 007 que fazia isso, né? uh, não é?
0: Não sou. Tu acha que o cara, o cara do que jogava o chapéu? Ah, pode ser, pode ser. Aqui 007 não, não é minha praia. Não assisti. Trum. Eu acho também uma referência e pouca gente vai lembrar. Gana ah, é, é. escapa, mas Suzuki volta ao movimento. Em um novo escape, Billy leva uma joelhada na barriga e um vertical suplex para um dois. Suzuki prende um abdômen no stretch e, meu Deus, essa luta não tá indo pra lugar nenhum. Tem, tipo, muita submissão maluça de 3 minutos até agora. Eles trocam socos e chops, Suzuki desvia de um feimessa e acerta uma joelhada correndo para um 2. Nossa, e essa foi feia pra caramba ainda que o Billy Gun caiu lateralmente. É. Quando Suzuki se distrai com a plateia, Gun acerta um tilt The world slam. Pelas costas do árbitro, Suzuki acerta as bolas de Gan e faz uma espécie de... De, de, de reverso no joelho Nossa. pra vencer aos 8 minutos. Isso foi
1: pior ainda. Vencedor, Kenzo Suzuki. É o Fischer bosta, tá, o cara faz que ele contou até
0: 3? Não, e daí o Suzuki não tá nem na rampa ainda e o gan já tá de pé. É. Não, sei. <risos> não foi uma boa luta. Não foi nada. Cara, do, do, de 8 minutos, 4 foi. <risos> Eles parados por isso não fazer. Cara, não foi legal. você não não... tem um problema de comunicação aí? Talvez. Talvez possa ser, mas não foi um, um grande, uma grande estreia, né? Bom, essa é a última vez que nós veremos... Ah, Hiroko. Billy Gunn. Uou! Depois de 11 anos com a WWE, Gunn foi demitido em novembro de 2004. Ah, ele foi demitido. Ele foi demitido. Como eu disse, o Gunn já estava na companhia há 11 anos. Então ele já havia sido campeão intercontinental, campeão de duplas, King of the Ring... E agora tava meio jogado, sem rumo, perdendo pra essa galera nova que tava chegando. Ao que consta, isso irritou bastante o Gunn, que era bem aberto quanto ao seu descontentamento nos bastidores. No seu podcast, o Bruce Pritchard admitiu que a equipe criativa simplesmente não tinha nada pra fazer com ele. Cara,
1: Álvaro, nunca tiveram muita coisa pra fazer com o Billy Gun.
0: Cara, ele fez parte da GX, é... ele fez parte dos do Smoking Guns, onde ele teve um sucesso ali como dupla. Eu acho que na real... O bagulho do Billy Gunn... Os, os New Age Outlaws, né? Eu acho que o bagulho do Billy Gunn é... Ele tem que estar numa dupla. É... Ele não tem carisma pra ser um lutador individual. Justo. Tanto que quando eles tentaram, botaram ele no... Como King of the Ring, ele é considerado o pior King of the Ring da história. <risos> então... É. Eu acho que muita gente compara hoje ele com o Dolph Ziggler, né? Porque esse cara que tá, ficou muito tempo lá... Ele é bem atlético... Ele em vários movimentos, mas falta alguma coisa, falta um falta o um witch factor, sabe o, aquilo que vai, que vai ser a diferença entre ele e o Sina, sabe, entre ele e alguém com e não dá pra dizer que é carisma, que é é simplesmente alguma coisa que falta uma coisa que não dá pra ensinar okay. tecnicamente, ele é ótimo né? até hoje que a gente está em 2019, ele tá com 50 anos de idade acho que até mais que isso já e ele luta muito bem, oh, wow. né? ele tá na IW, então é, eu acho que é um pouco isso, sabe, falta alguma coisa ali que não tem muito o que fazer. Também reza a lenda que o Gunn apareceu nos bastidores da TNA nessa época, enquanto ele ainda tava sob o contrato, para negociar sua ida na companhia e perguntar se tinha um espaço para ele ali. É, em setembro ele foi encontrado desmaiado em um aeroporto por conta de certos ilícitos, né, o que acontece. Ah, ok. A WWE ofereceu a reabilitação, ele foi, mas ainda assim ele acabou demitido. Além de ir pra TNA, o Gunn participou de uma entrevista com a RF Video, que é casa entrevistas shoots, né? Ou seja, Billy Gunn conta tudo. Ah, sim. Onde ele basicamente queimou todas as pontas que ele tinha com a WWE, hum. principalmente criticando o Triple H e o seu controle na companhia. Apesar de estarem né, em divisões diferentes, né? Hum. Enfim, ele criticou muito o Triple H é, de forma bem grosseira, assim, né? bem é, Na TNA, o Gun se uniu a Monty Brown e Jeff Jarrett para formar o grupo Planet Jarrett. E, eventualmente, agora como Keep James, Gun formaria uma dupla com Road Dog, agora B.G. É, BG James, dele, é Brian Gerard James, a, então B.G. Uhum. Que é basicamente os New Age Outlaws, né? Só que sob o nome de Voodoo King Mafia (VKM). Uma zoeira com o Vincent Kennedy McMahon. Ah, nossa, gente do céu. É muito, <risos> é muita piada interna no né? Os dois fariam diversos segmentos autorreferenciais, eh, desafiando Vince, Triple H e Shawn Michaels para confrontos que obviamente não queriam acontecer. Ah. Não demorou para eles voltarem contra a TNA, né? Sob a tutela de Vince Russo, fingindo que estavam indo realmente contra a companhia. Fazendo aqueles... Essa companhia é terrível! Ei, vai blá, 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 blá cortaram o meu microfone, blá blá blá. Um... Quando na real, obviamente, esse era o... É, mas... Esse era o intuito. Certo. Depois de se separar de James, Kip tornou-se membro e consultor de beleza da Beautiful People, com Angelina Love e Velvet Sky. Aos poucos, o Billy Gunn foi migrando para os bastidores e atuando como agente na TNA. No fim de 2009, Gunn deixou a TNA. Nos anos seguintes, ele começou a reconstruir as pontes com a WWE, desculpando-se com a Triple Age, né? Ah, é, claro. No Raw 1000, em 2012, ele retornou à companhia com o restante da DX. No fim do ano, ele foi recontratado como treinador do NXT. Gunn e Road Dogg fariam um retorno em 2013, ganhando o título de duplas de Cold Rhodes e Goldust e se unindo ao grupo de Triple H, a Authority. Ah, sim. Eles perderiam o título para os usos em 3 de março de 2014. No WrestleMania 30, Os Outlaws e Kane seriam derrotados pela Shield. Nossa, gente do céu. <risos> no fim de 2015, Gunn seria demitido pela WWE por testar positivo para esteroides, o que não faz sentido nenhum para um treinador ser demitido por isso, mas é. faz bastante sentido quando você descobre que ele também competia em fisiculturismo. Ah, ok. Então ele tomava a bombinha dele para competir em outras coisas e, assim, não faz sentido porque ele não está competindo como lutador e ser demitido, mais um treinador que toma bomba,
1: né? É, faça a imagem errada também, né? Exatamente.
0: Verdade. Como que você vai demitir um, um lutador que usa bomba se o treinador dele usa? Né? É. Aos 53 anos, Gunn participou de alguns shows da New Japan antes de ser contratado como agente pela recém-criada All Elite Wrestling. Mesmo como contratado da AEW, da Billy Gunn foi introduzido ao Hall da Fã da WWE como parte da GX em 2019. Ah, nossa. Fuck. Sério? Foi esse ano? Sim, comecinho desse ano. Eu acho que eu tô por fora do rodafão do seu, Roda então. <risos> esse ano foi... Tory Wilson, GX, o Gene Neidhart com o, com o Brett. Ah, tá. Harlan Hitch. Harley Hitch foi esse ano? Acho que Harlan Hitch foi no passado. Quem mais? Brutus Beefcake, Barbeiro. Uhum. Deve estar tá faltando alguém aí que eu não, não lembro, mas enfim. Vamos sentir falta de Billy Gunn? Eu não fez muita coisa. É, gente, no não começo é. ele tava ali com o Chuck, né? Ah, é verdade. O Chuck, é mas... Depois que eles separaram.
4: You know, something about this really bothers me. Everybody thinks I'm bluffing. The buddies think I'm bluffing. The authorities think I'm bluffing, which is bad for you because then no one's going to be there to save you. You see, you know I'm not bluffing. You know what type of man I am. You know what I'm capable of. Because if The Undertaker doesn't do the right thing tonight, I will have no problem pulling that lever. And then I'm gonna watch as the concrete flows into that crypt and the concrete comes up past your knees. And the concrete comes up and fills your torso, and then, oh, then it gets even better, because I'm gonna remove that gag, because I want to hear you scream. I want to hear you scream for the Undertaker as that concrete comes up to your neck, and then, if the Undertaker doesn't do the right thing, I'll have. As that concrete comes up past your mouth, and your nose, and your eyes, and engulfs your entire head, so that the Undertaker's conscience is buried in a concrete crypt. But you don't have to worry about that now, do you? I'm sure the Undertaker's gonna do the right thing, aren't you? I mean, the past three weeks, that's what he's done. The Undertaker's made the conscious decision to do the right thing. And tonight, against the Dudley boys, for your sake, I'm sure The Undertaker will do the right thing. Then again, even if The Undertaker makes a decision to do the right thing tonight,
0: nos bastidores Paul Heyman está com Paul Bearer Amordaçado e amarrado em uma cadeira Eu acho que essa cena mais Contrastante que a
1: gente tem no não podcast No podcast não, no, nesse episódio ah. Porque tipo o Paul Heyman é como se ele fosse um vilão de uma década de filmes. É. E o Paul Heyman <risos> de, de outra década. década.
0: <risos> é meio bizarro. É, é verdade. É, o Heyman deixa claro que não tá blefando e que vai sementar o Barrier caso o Undertaker não faça a coisa certa. Ele tortura Barrett descrevendo como seria sua morte.
1: E, tipo, o Paul tá...
0: <risos> <risos> ele consegue falar e ele fica... <risos> Luta 5... Tory Wilson vs Sable. No Smackdown de 17 de junho, vestida de tio Sam, Tori Wilson se anunciou como apresentadora do Great American Bash. Na semana seguinte, nos bastidores, ela foi atacada por Sable, que a causou de roubar as atenções e que ela sim que merecia ser apresentadora do Great American Bash. Tá bom, roubou e... meu, minha vaga, agora eu vou descer a porra de você, cara. Exatamente. A Sable começa zombando das poses de Tory, mas foge do ringue quando ela vai ao ataque. Elas vão direto pro catfight, <risos> Mas sebo acerta chutes e um Snapmare. Os piores chutes da luta livre. Não, e o Snapmare que ela deu parece que quebrar o pescoço da outra. Tori faz um Sunset Flip para um 2 e é derrubada e enforcada nas cordas. sebo prende uma submissão de descanso por uma eternidade. Tori acerta um suplex esforçado para um 2, seguido de dois Chops. Elas acabam trombando e caindo. O árbitro começa a contagem. Elas descansam até o 9 e Tori arrasta Sable até o centro do ringue. Tory, o árbitro, se preocupa com a saúde de Sable, que parece estar tá machucada e não se mexe. É, posição um fetal parada. Com a distração, Sable rola Tory em Skullgirl feio para vencer aos 6 minutos e 2 segundos. Obviamente, os ombros dela não estavam boa. Então, bola.
1: Intenção, qual que era a intenção? Era pra ser isso mesmo? Era uma pedir que era roubado ou foi só uma bosta? <risos> Cara, eu, eu acho que pode ser um pouco de tudo. Eu acho que existe um universo onde qualquer um das, das, das possibilidades é real. Mas eu
0: imagino que tenha sido... só mal feito mesmo. Tava nem coçando o outro, na verdade. Tava todo de lado. Porque essa é a última vez que nós veremos... Sable. Olha só. Em 10 de agosto, Sable deixaria a companhia para, segundo ela, passar mais tempo com sua família. Sable e Brock Lesnar começaram a namorar ainda em 2004, antes de se divorciar de Mark Merrill. Sable e Lesnar se casariam em 2006. O casal teve seu primeiro filho em 2009, e o segundo em 2010. Depois da WWE, Sable fez algumas aparições com o Brock na New Japan, mas fora isso, tornou-se só uma dona de casa mesmo, pra cuidar da família, e não voltou nunca à WWE desde então.
1: Nossa, que interessante, você sabe que ela é casada
0: com o Brock. É, eles são casados até hoje. E ela é um pouco mais velha que ele, né? Sim, sim. Deve ser uns 10 anos mais velha que ele, talvez. Que Acho que quando ele chegou com 18, 19, 20 anos... Ah, ele já chegou com 25, né? Uma coisa assim, não né? É não deve ser tão mais velha, deve ser entre 5 e 10 anos de diferença Pois é, mais uma que, que nos deixa Olha aí, é por isso que a gente tá procurando novas divas Exatamente, vamos sentir saudade de Sable <risos> eu, eu acho que quando o Fluxo você fez essa pergunta e a gente falou Não, a gente ah. duas primeiras atrás, talvez? Não sei
1: Mas esse, não, acho esse quando fim o... de
0: 2004 tá com uma cara de... Quando
1: o Waitrain foi embora First, talvez, eu acho que foi isso que eu lembro aqui, que saudade. É que
0: esse fim de 2004 tá parecendo limpa, né? Tá parecendo que eles estão, tipo, tirando quem não serve mais e...
1: Já, vê, já, vê, já põe a pilha de contratos tá
0: acabando, né? É. E é isso, a Sable não é muito boa desde nunca, né? Enfim. Rene, você deve estar orgulhoso
4: sobre o Fatal 4-Way hoje Fatal mas... 4-Way? Sim, yeah. o Fatal 4-Way eu me enganei para o Championship. estadunidense. Essa? Yeah, the U.S. title, it should be mine, but it's not. You see, Don, I'm not going to get upset, no, because French people, we don't get upset. No, no, we get even. And I'm going to get even by protesting. It's very simple. I will protest, and I will get a rematch for the U.S. championship. That's for tonight. Uh, I must say, you are looking ravishing. Stunning, even. You have heard that the French uh, are far better lovers than the are fighters, right? Yeah, I've heard that. Would you like to see my... Uh, French stickler? Oh my god.
5: Dawn. I have no idea what the hell that was about. But you really want to be impressed? Yeah. Why don't you take a look at my 15 inches? You better make some room for this. Right? Boom! Look at that. And Dawn, you know what they say about guys with big feet? Dawn, guys, with big feet. Come on, guys. Come on. Big feet? Big no, feet, Dawn. Big feet.
0: Dawish? Ah, yeah. uh, uh, now you're coming <laughs> around
2: now. I knew
5: it. Hey. It's only
4: one street. Hey. not do hey. What size did you say those like? were? Size
2: 15. Have one of those. What are you? <risos>
0: Don Marie entrevista a René Dupree na banheira. Ele diz que foi roubado na luta de abertura e que vai protestar até encontrar uma luta pelo título novamente. Ele flerta com Don, fazendo sua dancinha. É. nos e Johnny de Bull do FBI, aparecem. Nuzio diz que, ele ficará, que ela ficará impressionada com o tamanho do seu pé. É, eventualmente ela entende o que ele quer dizer com o tamanho do pé e sai com ele. É bem... <risos> Esperou uns 20 segundos, né, pra, pra manter essa piada aí. Ah, é. O Stembole zomba do tamanho do pé do Dupree pra encerrar o segmento. O Stamboli é muito armário, né? Ah, é. Compacto. Eu acho que a última vez que a gente viu ele, eu disse que era a última vez que a gente ia ver ele e eu não sabia que ele ia aparecer de novo. Ah, mas segmento não conta. É. Agora sim, luta 6. Mordecai! Yes! É, o grande... Como que é o, o apelido dele? O... É o... rider, o é. rider é. O Paleo ou. o... Que é um rider é um... É que a gente usa um motoqueiro fantasma, mas não é ele, não é Não, é pálido só. É o motoqueiro pálido, o... o... Cavalgador o... pálido. pálido. <risos> o cavalgador pálido. Contra a Hardcore Holly. Depois de sua estreia no Judgment Day contra a Holly, Mordecai atacou a Kyo e Billy Kidman no SmackDown Seguinte. Em 27 de maio, ele anunciou ter escolhido sua próxima vítima. Em uma promo em 17 de junho, ele criticou os valores do, do campeão Eddie Guerreiro, mas, por algum motivo, na semana seguinte, ele atacou o Hardcore Holly. Os dois foram separados por agentes, enquanto Mordecai gritava que iria crucificar Holly. Ô, oh, louco. E era basicamente isso. Okay. Não teve uma explicação maior. Parece, é, você bateu no cara. É, deu um encontrão de ombro de leve... É, eu achei estranho porque parecia que eles estavam armando pra ser Mordecai contra Ed Guerreiro. Porque ele faz uma promo falando do Ed. Vocês estão aí falando colocando no, no pedestal esse... Esse cara de drogas. Co, colocando a vagina no pedestal. <risos>
1: cara, essa faz tempo que eu não escuto. é que era isso? É, 20
0: de 40 anos. É verdade. Você tá colocando a vagina no pedestal, cara. É, enfim, você co, estão colocando esse trapaceiro no... no no pedestal e... E Deus está de olho. Deus está de olho e daí ele ataca o Hardcore Holly. É porque... Sei lá. Os dois imediatamente trocam socos com Holly prendendo Mordecai nas cordas e o socando. Mordecai foge do ringue e acerta Holly em seu cetro, que ele botou numa... Num triângulo ali de... Ele
1: pegou ele pegou o cimento
0: que eles usaram usar, <risos> fez um triângulo e daí ele ficou lá. Ele bate em Holly com Double Box Handles e pancadas nas costas. Bastante soco e chute nessa luta, hein? Porra, são porradeiros, diria. Mordecai prende o Rear Naked Choke pra descansar. E Holly faz um ótimo trabalho ficando roxo. <risos> Calma. Cara, eu achei ótimo. Ele tomou um Rear Naked Choke e ficou roxo mesmo. É difícil ficar roxo. Será
1: que ele engoliu a língua ali um segundo?
0: Cara, eu espero que não, mas... <risos> ficou roxo. Ok. Eles estão completamente fora de posição para o próximo spot, então fica tudo muito esquisito. Os dois se movem juntos para mais perto das cordas, para o Holly fazer um flapjack mordecai de peito nas, co na, nas cordas, né? Uhum. E depois o Holly se reposiciona para fingir que os dois bateram cabeça na queda. Muito esquisito. É, foi meio estranho isso aí, mano. O Holly acerta coach lines e um cotovelo voador, seguido por um dDT reverso para um 2. Mordecai acerta uma spinebuster para um 2,99. Dropkick dá outro 2 para Holly. Mordecai escapa do Alabama Slam e acerta sua Crucifix Power Bomb para vencer aos 6 minutos e 29 segundos. Vencedor? Mordecai. É super rápido até. Pareceu mais longa, né? Pareceu mais longa. Tá. Acho que
1: é porque a causa da confusão, né? Você se perde um pouco. É, também. e 6 minutos de
0: soco e chute, né? <risos> Mas estou vendo box. É mais animado pelo futuro de Mordecai? Que agora, né, já limpou. Já foi duas lutas de obra em pay-per-view, agora... <risos> <risos> Vamos começar alguma coisa séria com esse cara? Mas era... Então,
1: tipo... Quanto tempo ele tá... quanto tempo tá... Há quanto tempo estamos sem essa rivalidade entre o Edge e o JBL?
0: Desde o último pay-per-view, né? Desde então... o build-up pro Judgment Day, que então... foi... Disso aqui pro Judgment Day teve um mês... É,
1: uns dois meses. Uns dois meses, basicamente. Mas não faz sentido ainda eles terem matado aquela rivalidade né
0: é então
1: não faz esse esse outro build-up que, que que fizeram para ele com o chavo é meio bizarro só se tipo daqui para frente depois que o que aconteceu que veio um agora que eu acho que não vai ser acho vai ser meio difícil é o eu... próximo
0: é o próximo veio do Roy e depois é o seu Slam. é não não vai ter morder que cai contra <risos> esse guerreiro Bom, espero que você não tenha muitas expectativas, porque essa é a última vez que nós veremos Mordecai. Ah, bom. <risos> em algumas semanas ele se envolveria em uma briga de bar e com medo de processo a WWE mandou Mordecai de volta para o território de desenvolvimento. Ele seria mantido em uma companhia por mais um ano antes de ser demitido. Ele vai voltar daqui a alguns anos e a gente vai vê-lo de novo, só que com um personagem novo. Mas Mordecai, esse é o fim. Não durou nada. <risos> durou dois meses.
1: Caralho, cara.
0: E, tipo, mas não ia durar. Não, não é assim, não é muito ruim, cara. Ele é ruim. Isso é, vamos admitir. Ele é, ruim, ele, é ruim. ele é ruim. Ele não é bom. Ele é bem inchado. quem a gente vai ver ele de novo, ele vai estar tá mais atlético, assim. Vai ter dado... Um... É que ele tá inchado. Hum. E a ideia de colocar ele de roupa branca, dessa vez não foi melhor, mas a primeira vez deu tudo errado.
1: É, realmente.
0: E ele não é grande coisa. Sim, vamos colocar, pelo menos nesse momento histórico...
1: É ele que começou a usar mesmo o Crucif Crucifix for Bomb ou alguém que já tinha popularizado ele?
0: Sim, o... O, o Razor Ramon usava o Razor Edge. É Rizal Rizal Zed. verdade,
1: o Razor's Edge era é o um Crucifix for Bomb, tá certo. Então não, não é um movimento não dele. Nada, não Nada, nada, tem, tem nada aqui pro garoto. Uma pena. A contribuição dele é ser conhecido como a tentativa do...
0: No Undertaker branco. Ah, é uma pena que a gente perdeu tempo com esse cara. <risos> é verdade, realmente. Bom, a gente viu uma promo por SummerSlam com os lutadores parodiando das Olimpíadas. Uma promo. Sim, divertido. Bem, 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 feita. feito. Luta 7. Eddie Guerreiro defendendo o título da WWE contra John Bradshaw Layfield. Em uma luta de corda texana. Não, não tem que ser... Do, do touro texano? Do, do eu, não, eu não sei traduzir Texas Bull Rope. Eu não sei que é uma Bull Rope. É, Corta de touro, existe isso, isso, mesmo. Isso, isso bom, depois do banho de sangue no Judgment Day, Edge exigiu uma revanche contra a JBL no Smackdown pedido. ah, ele exigiu uma revanche? ele exigiu, porque ele falou ó, oh, vamos vamos nessa Caralho. o pedido foi negado por Angle pra manter a saúde do campeão não, calma, o Angle falou não, você não pode lutar porque a sua saúde está em risco? é, porque a sua saúde está em risco e se você tiver algum problema eu vou ser responsável caraca Durante o main event, que foi Ed, Ray e Arvid contra JBL e os Dudleys, Guerreiro simulou ficar grogue e eventualmente desmaiou durante o combate. né, para fingir que ele tinha perdido muito sangue, blá, blá. Na semana seguinte, o Angle não permitiu que Ed competisse mesmo com o um ringue cercado de paramédicos, já que ele seria o responsável legal pela saúde de Ed. Em 3 de junho, JBL anunciou que sua revanche pelo título contra Guerreiro no Great American Bash seria uma luta com uma corda texana, essa Texas Bull Rope. Em 10 de junho, Guerreiro sequestrou a limusine de JBL e a destruiu. Logo em seguida, a WWE estava fazendo uma turnê na Europa. Em 5 de junho, o SmackDown se apresentou em Munique, na Alemanha, hum. com o main event de Ed Guerreiro e Undertaker, enfrentando JBL e Booker T. Durante a luta, Leifield achou uma boa ideia fazer a marcha dos soldados e saudação nazista para a plateia. Maluco! Co como assim? <risos> o, que, o que não é só ilegal no país, como também de muito mau gosto, né? É
1: a história do Joker no Brasil, só que só elevada de... a 100. <risos> Exatamente.
0: E não tem nem como alertar a ignorância, porque o JBL mais jovem chegou a lutar na Alemanha pela promoção do Auto Ones. Então... Ele, já, ele achou que seria uma boa ideia, um vilão fazer isso. E ele se explicou depois, em alguns momentos, né, em algumas entrevistas e tal, falando, olha, eu sou um vilão, eu não sou um nazista, meu personagem é um vilão e vilão faz isso. Então, essa foi a explicação dele. Okay. Mas, de qualquer maneira, a notícia chegou na, na CNBC, que é a empresa que, de, de notícias, né que empregava o JBL como analista financeiro uh, e, obviamente, é. ele foi demitido
1: vacila em alta
0: escala é. obviamente a Fox ia contratar ele né Porque... Puta que é claro que a <risos> Fox <risos> mas é, no Smackdown seguinte, então ele tava numa semana em que ele foi demitido ele fez é, essa saudação nazista e hum. o, o, o o Ed sequestrou a limusine dele então no Smackdown seguinte, ao que foi chamada a pior semana de sua vida o Guerreiro fez uma promo, o, o JBL fez uma promo, que eu acho, é um pouco longa, mas eu acho legal a gente dar uma olhada.
2: And with Ronald Reagan, one of our greatest presidents ever, passing away last week, all the media wants to talk about is me. You people in our media in America are what is exactly wrong with America. Americans are what's wrong with America. You people want me to fail for one reason. Shut up, I'm talking. Fail because when I was in high school, I'm the one that threw you in a locker, I'm the one that took your girlfriend, I was the captain of the football team, I'm the one that got everything, and it hasn't changed one damn bit now that I'm 37 years old. I am richer than you people. right now. The media has vilified me. CNBC has fired me. And what makes you people the maddest is I will not beg for a damn thing. I will not crawl. I will not back up. You can back me on my but I will be back. And that makes you people mad. Because despite everything, I will come back and I will be successful. what I have done my whole life, and that is why you people hate me. I was raised by a man who had a backbone, so do I, I came in this world alone, I will leave alone, I don't need a damn soul with me, come hell, come hot water, take your best shot America, John Bradshaw Layfield is right here, and I won't back up from anybody. I mean, you can go to hell. A year and a half ago, I was a guest of the United States Army in Kandahar, Afghanistan. Where were you? Where were you? Where was our media? You weren't there, were you? I am an American. The night before, a soldier got killed in a firefight. Got killed in a firefight, and what did our media cover? The fact that a man died a hero defending our country? The fact that a man died preserving our freedom in a land he didn't want to be in, thousands of miles away from his family? What are you booing, our American soldiers? Huh? That shows you what kind of American you are, you piece of garbage. American media covered one thing that week, and that was the fact that Sean Penn, Sean Penn, was in Baghdad as a guest of Saddam Hussein's regime in support of Iraq. And they cast it in a positive light. That is the media that guides you like the mindless zombies that you are. Oh, I've been to Iraq now, but I went as a guest of the United States government in support of our troops. Calling me anything but a great American is like calling Mother Teresa a prostitute. I come back last week and find out that I am fired from CNBC. I love Fox News as a guy who appeared on there regularly to CNBC, a ratings that might as well be in the witness protection program, to all kinds of dreams, and all of a sudden after three weeks, they realize that I'm a wrestler. Oh my god, I've got a big mouth. Well, you're damn right I've got a big mouth, and there's nothing you nor CNBC can do about it. You see, I might as well take the Fifth Amendment, because the First Amendment does not mean a damn thing in our society anymore. You see, everybody loves free speech. Until you use free speech. I wondered why you people hated me. Well, now I know. Because I expose you for what you are. I am strong. Therefore, you are exposed for the fact that you are weak. I am driven, and that exposes the fact that you are lazy, complacent, and take jobs you don't like because you don't have the guts to speak up. I have a backbone, and that makes you mad. People like me, people like me are the ones that founded America. Flag down, son, you're in America. Our founding fathers are rolling over in their grave right now at the pathetic example of Americans that you people have become. I am a window, a mirror that makes you look into your own souls and you don't like what you see. You hate me because I reveal what you are. Well, at the Great American Bash, I'm going to go one step further. I'm going to become WWE Champion for one reason, and that is to shove it down your throats. Eddie Guerrero, Eddie Guerrero, this is past personal. Do you even know what a bull rope match is? There is a reason... They don't do bull row matches anymore. Blood is gonna flow like a river. This will make Judgment Day look like a cartoon. Eddie Guerrero, you have come to represent everything I hate about America. Eddie Guerrero, you personify what I abhor. These people like Eddie Guerrero because Eddie Guerrero asked nothing of them. I condemn, I condemn, listen to me, I condemn you people for your lazy and pathetic lies. You are underachievers, and I say you are wrong, and you hate me because of it. Well Eddie, if I have to destroy myself to destroy you, then by God in heaven, by everything holy, that is what I will do. Because I don't care if it's you people. I don't care if it's CNBC. I don't care if it's our liberal media. And I damn sure don't care if it's you, Eddie Guerrero. Nobody, nobody can stop me from becoming WWE champion and taking my date with destiny.
5: And in passion speak.
0: Guardou a semana toda, né? <risos> pois é. Boa promo, né? Porra! <risos> Bom, o árbitro amarra os dois pelas cordas pelos pulsos e ganha quem tocar os quatro corners primeiro. Tem, uma luz... Tem duas luzinhas em cada corner. Quando um toca o corner, acende uma luzinha. É... Deve Se... não funcionar assim. É, acho que só uma delas é... fica meio piscando errado. Mas, enfim. Quem tocar os quatro corners ganha. Se no meio do caminho um impedir o outro... O árbitro recomeça a apagar as luzes e começa de novo. Guerreiro começa derrubando o JBL e usando as cordas para enforcar o cowboy. JBL usa o sino para acertar a perna de Ed. A corda se solta, mas o árbitro a recoloca e os comentaristas imediatamente explicam que ele não será desqualificado porque não tirou de propósito. JBL enforca Ed com a corda e o arrasta pelo ring. JBL acerta dois corners e acende duas luzes verdes. Ed o impede de continuar e acerta as duas, acendendo duas luzes vermelhas. JBL se joga na lona e segura a corda, impedindo o guerreiro de continuar. JBL o derruba e as luzes se apagam. Layfield usa as cordas para chicotear Ed e volta a enforcá-lo. JBL pendura Ed na Tree of Woe e sai do ringue para enforcá-lo no poste. Eles brigam no topo da mesa dos comentaristas, onde Ed domina sobre gritos da plateia. Ed passa a corda pelo poste e o usa para lesionar o ombro de Bradshaw. Uma baita cadeirada racha a testa de JBL, que é um callback para o Judgment sim. sim. A vingança agora. A vingança. Uma segunda cadeirada permite a Ed tocar três corners, mas JBL novamente se joga e puxa Guerreiro, impedindo de conseguir o quarto corner. E é claro, é um callback pro Judgment Day, mas o JBL não, não sangra tanto, né? Dá uma sangrada, mas ele não vira um, não, não. um, um poço de sangue. <risos> Ed decide tocar os corners, levando o JBL pelo pescoço. Ele consegue três, mas JBL se agarra as cordas e o impede novamente. Bradshaw acerta uma Big Boot e um DDT e os dois descansam. JBL começa a tocar os corners e consegue duas antes de Edge usar as cordas contra as bolas de JBL, que o impede novamente. Edge responde com os três amigos e um frog splash. Ele consegue três corners antes de JBL folar fora do ringue e o impedir. Na beirada, JBL joga Edge na mesa dos comentaristas, que não quebra. Uma Power powerbomb explode Edge na mesa. De volta ao ringue, JBL manca os três corners, mas Guerreiro se agarra as cordas para impedi-lo. O próximo impedimento é Ed usando o sino nas bolas de JBL. No impedimento anterior ele se contorce como um bezerro sem laçado. <risos> a loucura. Ed começa a tocar os corners e JBL segue se fazendo o mesmo. Os dois empatam no último corner e Ed pula em JBL para tocar o corner, o empurrando em sua frente para encerrar a luta aos 21 minutos e 11 segundos. A música de Ed toca e ele comemora enquanto Tess questiona o resultado pelas costas de Bradshaw terem tocado o corner antes de Ed. então o JBL está de costas para o corner, o Ed corre para cima dele e consegue por cima do JBL tocar o corner mas as costas do Bradshaw encostaram antes
2: Eddie, listen to me. I'm not out here because of any personal vendetta. I'm out here because as the general manager, I need to do the right thing. And I need to make sure that the, the right decision was made. And Eddie, I think we all need to see the footage of the end of that match. We all need to see it, so would you please show the footage? What is please. Kurt Angle talking I don't know, I don't,
5: okay, this is the end of the match here. Eddie dives over. Eddie Guerrero dives over, and.
2: Eddie, as you can see, as you can see, Eddie, as we can all see, that John Bradshaw Layfield's shoulder touched before your hand touched. Now the rules stay, now listen to me, I don't make the rules but the rules state that it doesn't matter which part of your body touches. All that matters is who touches first. Eddie, I'm sorry. I apologize from the bottom of my heart. I am sorry, Eddie, but as the general manager of SmackDown, I have to announce that the winner of this match is the new WWE Champion,
4: John Bradshaw. Lethia. Oh my god. Wow.
5: Oh <laughs> I Believe this. JBL thought he lost. Eddie Guerrero is crushed. JBL is the new champion. Wow. And as much as I hate to say it after watching that replay, I believe oh. the general manager was right. Impressive until, until the replay, but I, what a way to win a match, to win a championship, what a win.
0: Luther Reigns e Kurt Angle aparecem com o general manager pedindo um replay do fim da luta, mostrando que as costas de Layfield realmente tocaram antes de Edge, ou seja, sobre vaias, Kurt anuncia vencedor e novo campeão da WWE, John Bradshaw Layfield.
1: Mas teve, um, teve um momentos que eles deram airfield no, nos corners
0: e né? a não assim de... uh, Não vou lembrar, mas acho que não, hein? Acho que não? Não sei. Mas, de cabeça, eu não lembro, não. Então, ok. P posso estar errado, com certeza. JBL celebra com o título, enquanto o guerreiro fica frustrado. O que, que você achou da luta?
1: Eu acho que a do, do Judgment Day é mais... mais memorável. Sim, com certeza. Mas, uh, ok, tipo... Não é um... Sim, eu acho que eles não fizeram muito com... Não sei, não sei.
0: Eu acho que eles tentam fugir um pouco, tanto do Judgment Day, que teve aquela doideira de sangue, quanto aqui eles tentam disfarçar um pouco o fato que o JBL não é um, um grande atleta, né? Uhum. Que ele é mais um cara de soco e chute, por aí. Então eles colocam umas... uns disfarces, né? Nas lutas para não, não ficar tão na cara. Mas eu acho que foi uma boa luta. Eu, eu gostei, achei... Junto com a Chavo versus Ray, uma luta boa. É, talvez as únicas boas da noite. <risos> com eu gosto bastante de JBL, até agora pelo menos, o Ed também eu acho que eles fazem um bom bons oponentes é, e gostei, eu não, eu não sou muito fã desse formato de de luta, em que tem que acertar é os patroconos, porque é bem limitado, não tem muito o que fazer. É um daqueles formatos que você viu uma luta dessas e já viu todos, porque são todos meio parecidos. Não dá para inovar muito. Em é, cima, não tem né? muito o que fazer, além do que todo mundo já faz.
1: Sei lá, eu acho que eu, a história por cima da... envolvendo a luta, por cima da luta, acho que é melhor que a luta em si, né?
0: Sim, sim. É, o fim agora do, do reinado de Ed Guerreiro e JBL, que até dois meses atrás nem tava no, no elenco direito, é campeão da WWE. Bizarro, né? A gente sempre critica a WWE por não, não apostar, né? Não falar, ó, agora você tem que passar o título pra esse cara e vão apostar nele. Eles geralmente não fazem isso. Tá aí vez... o Thomas Stroman pra, pra provar, né? Dessa vez ele apostou rápido tá, Agora vamos ver se vai dar certo essa aposta, né? Reza Linda, que vince a produção, né, a equipe, começou a perceber que a pressão de ser o campeão de um programa cuja audiência não melhorava além dos baixos números do pay-per-view, estavam chegando ao Ed. É, extremamente competitivo, né? O Ed passou a se culpar e todo mundo viu aonde isso ia levar. Caraca. Ao passado. Né? Ou quando o Ed abusava de drogas, trabalhava tão duro que se viciou em analgésico. Então, para evitar uma recaída ou uma coisa do tipo, eles perceberam que ia acontecer se, eles continuarem, se o Ed continuasse a se pressionar tanto quanto ele estava se pressionando por conta de ser um campeão em um momento bem ruim para a companhia, eles decidiram tirar o título dele e aliviar essa pressão para ajudar ele nesse sentido. É
1: bem interessante que, que eles que eles se impõem essa essa pressão, né? Tipo, eu nunca imaginei que os lutadores fossem muito ligados, muito ligados no tipo, ah, rating que a gente está tendo agora. É ah, sim, com
0: certeza. Para mim era
1: tipo, não, a gente tem que colocar um bom show, e, tipo. aquela coisa
0: hoje. É que hoje a gente está num muito diferente do resto da história, né? Uhum. Então, é, apesar de que sim, ainda eles... É bem ligado ao campeão, à audiência da TV e a venda dos house shows. Uhum. Né? Eles acabam ligando muito nisso. É, hoje com a network, com, enfim, acaba ficando um pouco mais dissolvido, mas ainda hoje tem muito, muito disso. É ainda mais quando é um teste de mercado, quando foi o Jinder Mahal, por exemplo, para testar o mercado indiano uhum. e ver o quanto o mercado indiano ia reagir com ele como campeão e não reagir o quanto eles queriam, tiraram um o título dele. É, aqui talvez tenha um pouco disso com o mercado latino, né? como a gente falou, quando ele ganhou o título lá atrás, no No Way Out, tinha uma coisa de testar o público latino, testar a audiência latina, e assim, é, a gente tem falado pay-per-view atrás de pay-per-view, não tá dando uma boa audiência, os super do SmackDown tão atrás do super do, do Raw. É verdade, se for comparar com o experimento começou esse ano, mais ou menos... É, faz... E... isso aqui é fevereiro até julho, mais ou menos.
1: Isso, e se pegar os números do ano passado, ainda tá mais baixo que o ano passado quase é, todas sim, as vezes, então realmente sim. o experimento é falho.
0: É, é... você pode ver isso também com o Diesel. O Kevin Nash, nos anos... ele, ele foi considerado por um tempo, o título dele era o pior campeão da, da história da WWE, não por as lutas serem ruins, muitas eram, né, realmente, muitas eram boas, mas ele foi considerado muito tempo o pior campeão da WWE, porque ele foi o campeão em 95. Né, a grande parte de 95 foi o título foi o reinado dele, e foi o ano mais caótico da maneira financeira da WWE. Né, a WWE quase fechou em 95, porque não eles não estavam rolando dinheiro e tal, e acaba colando os dois essa pecha, né, uhum. quando era é, ele era a cara da companhia e tava perdendo dinheiro, não tava dando audiência é bem questionável, né, porque a gente sabe que quando você vai assistir um show da WWE ou de qualquer empresa em geral, você não vai por quem é o campeão é. você vai pela pelo overall da empresa porque você vai num show da WWE não vai num show da TNA da, do Impact Nossa, do eu... estilo de um, dos consultadores de um... exatamente, exatamente. Então, eu, pessoalmente, acho que, apesar do campeão representar muito o estilo da companhia, representar muito né, o que está acontecendo na companhia, não, não é tão ligado assim, a, ao dinheiro que está entrando no caixa, sabe? Mas muita gente considera por muito tempo que sim, que é, o campeão é o responsável pelo, pelo que está entrando de dinheiro nos house shows, nos supervis, nas audiências da televisão faz muito sentido há muitos anos quando você tinha o campeões que duravam um ano inteiro campeões hum. que duravam mais de um ano depois de um tempo começou a virar né, um campeão a cada pay-per-view então você acaba perdendo essa essa exatidão mas por muito tempo bruno sammartino hulk hogan campeões por anos né então faz sentido nessa época depois é... ok eu
1: imagino como descer fazer um teste de mercado para isso tipo o que, que o que, que você observa, tipo o, o que, que você tem como controle para saber se sua observação é correta. Deve ser interessante.
0: É, eu vou chutar que eles não têm muito, é, muita tecnologia. É, é, é difícil
1: testar coisas com um produto que é tão volátil e tipo, é.
0: tão criativo também. Sei lá, desse ser meio estranho. É, e tem uma lenda, ou não sei se chama é lenda ou se é um, uma observação sobre a outra livre em si que é basicamente... Eu tava, eu tava lendo um livro sobre a WCW, né? a mostra da WCW, e a ideia é principal do livro é, quando, na luta livre, quando o mercado tá bom, não importa se você se as histórias são ruins, se os lutadores são ruins, se as lutas são ruins, vai dar dinheiro. Ah. Quando o mercado tá bom, quer dizer, uhum. quando o mercado tá ruim, não importa se as lutas são boas, se os lutadores são bons, não vai dar dinheiro. Então, é, é uma lei de mínimo esforço, Cara, assim, é, é aquela coisa, se você pegar, é que... Hoje, vamos ficar na WCW, que é o que eu... É, Sim, é o que tem um lembro. ponto de diferença. É, se você falar, pô, faz sentido eles terem falido. Porque você pega ali os, os o fim da WCW, né? Em 2001, 2000... Você fala, cara... Tava horrível. Como eles conseguiram colocar isso na TV, sabe? Acho que 2000 tem... Eu não vou acertar o um número, mas acho que tem mais de 20 campeões 2000 da WCW. Nossa, o título troca tantas vezes. Troca e nesse meio do caminho tem o Vince Russo. Tem o David Arquette. É tipo, é maluquice. Você fala, obviamente, eles fecharam. Uhum. Como que eles não iam fechar? Okay. Só que se você pegar alguns anos antes, 97, 98, até 99, que é quando eles estavam explodindo de audiência, de dinheiro, de tudo, e você vai assistir, muita coisa também não é bom. É... <risos> então é uma, é uma coisa assim, quando o que eles dizem em geral é as empresas têm que se preparar quando está num bom momento para quando ficar no ruim, eles não falirem. Basicamente é isso. Ok. Porque quando a luta livre está explodindo no país ou num momento de explosão, não importa se você tiver colocando péssimas coisas na TV ou coisas muito boas. Vai dar uma audiência, vai ter um retorno financeiro. Agora, se tiver no estiver num momento que a onda está baixa, você pode colocar coisas incríveis que não vai, vai chegar num teto de audiência bizarro bizarro. É. Que bizarro. É só você comparar com é, a própria WWE, sei lá, em 2009, 2010, 2011, que dava uma boa audiência, mas o produto não era bom. Sim, um, o Raw era triste a cada Sim, semana. Mesmo. E alguns anos depois que o Raw melhorou, tá claro, isso, né? <risos> claro. De percepção. Uhum. A audiência abaixou. Realmente é uma onda de interesse né? Sim. No, no, no negócio. E eu não sei se isso vale pra entretenimento em geral ou se é uma coisa bem de luta livre, mas é o que parece. Eu acho que até certo ponto tem uma.. faz sentido em alguns momentos. É interessante. E também tem o clássico, o que os fãs gostam não necessariamente da audiência. Tipo, nós que gostamos bastante, que assistimos e tal, não necessariamente é isso que vai trazer a audiência pra. Pra, pro Raw, por então, exemplo
1: vai trazer novos, novos convertidos
0: é, você tem grande, um episódio com grandes lutas que, uma história que tá desenvolvendo e aí não audiência e daí você anuncia que na semana seguinte o The Rock vai aparecer e explode de audiência é, ok Então assim, é. tem essa, essa Tem os seus caviás é então. event. main event, luta 8 The Undertaker contra os Dudley Boys Bubba Ray e Devon acompanhados por Paul Heyman sob ordens de Paul Heyman os Dudleys sequestraram Paul Bearer durante o SmackDown de 27 de maio. Não, não, calma. Ele deu as de sequestrar o cara e ele falou: Ô, vocês podem fazer alguma coisa louca aí. Ó. É, foi por aí. Eles falaram: vocês têm que fazer uma vítima. Vocês têm que fazer alguma coisa pra Caramba. vocês serem fodidos de novo. Daí eles sequestraram Paul Bearer. Raymond confrontou Undertaker na semana seguinte, dizendo que, para a segurança de Bearer, Taker deveria se juntar a ele e aos Dudleys. Não, calma, calma. Deixa eu falar. Um... Desculpa, uhum. desculpa, deixa eu falar uma aqui. Sim.
1: É que a gente tá tendo muito crime, né? Na WWE. Sim. Nessa era de cotovelando né? Sim. Será que já cogitaram fazer alguma coisa? Tipo um, um CSI WWE? Tipo, criar um... É que hoje em dia é, 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 o wrestling tá muito diferente disso, tá ligado? É. Mas podia... Por, por exemplo, não, já teve isso. Porque o... o... O Fandango e o outro cara Eles fizeram um bagulho de. Fashion Files. Fashion Files,
0: é verdade, então corta, já fizeram. <risos> Desculpa, volta. Uh, em 10 de junho, com a urna na mão, Rayman fez Undertaker se ajoelhar diante dele. Em 17 de junho, após os Dudleys ganharem o título de duplas, Rayman disse manter Paul Bearer em custódia e que Undertaker se importar com Bearer é uma fraqueza que ele quer explorar. Ele disse que arranjou para Undertaker enfrentar os Dudleys no Great American Bash, com Bearer preso em uma cripta ao lado de um caminhão de cimento. Caso o Undertaker não faça a coisa certa, ao comando de Heyman, Barrer seria cimentado. Isso, segundo Heyman, seria para libertar Undertaker do comando de Barrer e domá-lo. No fim da noite, Heyman comandou um ataque de Undertaker contra Cena e Rob Van Dam.
1: Ah, eles até comentam na luta do Cena naquele né, tomou dois, dois, Tombstones na, é. nas semanas decorrência até pro Virgil.
0: Raymond José Luiz aparecem e a Patay não um uma
5: reação. match begins,
4: I just want to make sure that tonight you have decided to do the right thing. And just in case it crosses your mind not to do the right thing, this is just a mere demonstration of what will happen to Paul.
5: Power. Whoa, whoa, whoa. Wait a minute. What the, what the hell is Heyman doing? You got to be kidding me. Paul Bearer strapped to what? that chair what? inside that glass crypt. What is, the, what is the deal here? Well, he's pouring cement into that crypt. Undertaker glancing at his confidant, his, his associate, as that cement begins to creep, begins to ooze, begins to encase the ankles and the, the feet of Paul, Paul Bearer. Was, it's up to Paul Bearer's shins in a match that didn't even start yet.
2: Now, through to the world that you are with us. <laughs> Do the right thing and lay down.
5: Wow, that's it, that's what it is. matchup is underway. Paul Heyman holds the controls to the cement mixer. Paul Bearer has already been buried up to his ankles and his calves. What does the Undertaker do? I don't know. I think Undertaker's realizing that. Heyman's not bluffing here. Heyman proved by pouring some cement already. Not just some I mean, of Up to Paul Bear's shins. Heyman's got his hand on that lever ready to go. What a decision that needs to be made tonight. Well, Bubba just said lay down. Well, For 13 years, Undertaker and Paul Bearer have been together. Don't even think about it. That man's life is in your
2: hands. I don't care how you feel about him. Heyman told you to do the right
5: thing. Lay down. That's basically the deal. Bubba Moore is saying, and do the right thing. Bubba, show, Bubba demanding. Well, saying, you know, show you with us and lay down. Undertaker down whoa, whoa, to whoa, one whoa. knee. cannot believe this i can't believe this whole thing the past couple of weeks I That's mean, it, undertaker. And think about the pride the undertaker has and what he's gone through the past couple of weeks and now and now this embarrassment this humility being forced to lay down in front of a worldwide television audience well, it's for the dudley boys who abducted paul bearer to start this thing in the beginning well it's humiliating cole i mean it's just go ahead, pin, go ahead, ref count
4: I've been waiting for this moment my whole
5: life. The Dudley boys are sick. Oh! What the? Wait a minute! Undertaker has grabbed Bubba Ray by the throat! He's got out! Oh, oh,
0: oh, Raymond well. se posiciona do lado do caminhão de cimento, perto de uma alavanca. Ao lado, um quadrado de vidro onde Barry está amarrado.
1: Falei que não era é uma cripta, cara. É. Não,
0: não pode ser uma cripta. Ele diz que Taker tem que fazer a coisa certa e, caso ele não faça, irá demonstrar. Ele puxa a alavanca e cimento escorre pela cripta de Barry até os pés. A plateia fica em silêncio e Bubba diz para Taker provar que, ele está, com ele, que está com eles e fazer a coisa certa, deitar-se e levar o pin. A luta começa e Taker se deita. Ele segura os Dudleys pelo pescoço e Rayman causa uma distração, com os dois Dudleys distribuindo socos. Mesmo assim, ele domina os dois, preparando outros com o para impedir, Raymond puxa a alavanca e derrama cimento até o umbigo de Bear, que reza para ser salvo para o Taker. Eles mostram Barrer de costas e obviamente não é o Barrer. Desculpa se você não percebeu. Olha só, é um dublê. É um dublê. É, Por que ele estava menos gordo? Todas as participações do Barrer e o cimento foram gravados anteriormente e exibidos no pay-per-view. Então toda vez que eles mostravam o Barrer era, eles estavam cortando e mostrando ah, uma gravação anterior. Legal. Um okay. dublê foi colocado ali pra plateia ao vivo, por isso que ninguém reage a ele.
1: Porque a voz não é uma coisa... Não,
0: porque ele não tá nem gritando, ele só tá ali sentado.
1: Ah, porra, Ih, que fácil. <risos> Nossa,
0: gente, porra, que bosta! Eles, né, cara, eles pintaram a casa de branco, botaram uma peruquinha e tal, mas não, claramente não deram. Depois de acertar os dedos com os slams... Tem que... então, calma, então os caras falaram se metem, de verdade. Sim. Porra! Não! <risos> porra. <risos> Taker começa a subir a rampa. Os Dudleys interceptam Undertaker e Rayman derrama cimento até os ombros de Barry. Bulbaray impede que mais cimento seja derramado, dizendo que, ele que eles conseguem derrotar Taker por eles mesmos. Eles atiram o Taker nos degraus, mas o morto-vivo consegue reagir. Ele escapa de um slipper de Bulbaray com um suplex e acerta Divan com sua clothesline corredora. Snake Eyes, Big Boot, Leg Drop, mas Bulbaray interfere. Old school em Bulbary, mas Taker toma um soco nas bolas de Divan. Chuck em Buba e Tombstone em Devon dão a vitória para a Taker aos 14 minutos e 38 segundos. <risos> Vencedor de Undertaker. E nos fazendo os <risos> 14 minutos. Nada, né? Não aconteceu nada essa luta. Não, né? não.
1: Não, foi tipo, totalmente mal coordenado as partes que o Reino falava com a reação da galera no, no, no ringue. Tipo, parecia que era um telefone sem fio com um delay imenso. Foi bem fraco. E agora que eu sei que o Neon Paul mesmo Vamos lá Eu achei Assim, eu dei o benefício da dúvida pra, pra, pra plateia Que tipo, eles estavam meio Caraca, estão colocando isso no maluco assim, meio, meio, meio zoado disso aí, né Mas não, é só que não, eles perceberam que era o cara de verdade E ninguém ligava
2: Você pode fazer isso Você é o único que pode fazer isso Salve minha vida, underta-ker Pô
4: oh.
2: I have no other choice. Rest in peace.
5: No! Oh my God! No! No! Oh, no! no. Undertaker! No. What are you doing? What the hell is he doing? No. The cement! Undertaker pulled the lever. No. What? What he doing? Oh my God!
0: Quando Raymond vai até a alavanca, um raio cai perto dele. Raymond se arrasta pelo chão enquanto Taker se aproxima. Ele se ajoelha em frente à cripta de Barry e pega o microfone. Ele diz não ter outra escolha e deseja que ele descanse em paz. Que ele puxa a alavanca e a cripta enchida de cimento enquanto o show sai do ar. E o segmento gravado vazou. Eles estavam transmitindo, eles fizeram essa gravação e eles acabaram transmitindo em alguns lugares. Então esse ensaio foi, foi vazado e existe a gravação dele. Mas ele. Porque, tipo,
1: parece que ele não tá dentro da caixa, assim, quando tem essas fotos. Eu tenho outra Vou colocar a mão no vídeo. Ah, e foi lá mesmo, já, né? Já tava tá no um antes do, da galera entrar. Muito
0: bem. Essa é a última vez que veremos Paul Barrett Até que tá errado, né? <risos> Como a gente viu no retorno dele, no WrestleMania, o Bear não tá bem de saúde, né? A WWE até pagou uma bariátrica pra ele. Então, viajar tanto e ser um talento ativo não ia rolar. Ainda sob contrato, o Barry passou a participar da equipe criativa até ser demitido em abril de 2005. Meses depois, ele foi recontratado em um contrato de lendas, fazendo aparições esporádicas, sessões de autógrafo e tal. Em 2010, Barry retornou como manager de Undertaker, em sua rivalidade com Kane. Em uma réu entre os dois, Barry usaria uma, a sua urna para jogar uma luz cegante em Taker, o traindo e voltando a se aliar a Kane. Na rivalidade seguinte entre Kane e Ed, Barry foi sequestrado por Edge e amarrado em uma cadeira de rodas. Ele usaria o sequestro de Barry para jogar Mind Games com Kane. Que funcionariam até Kenny derrubá-lo de, de, um, de umas escadas achando que era um boneco e era o Barry de verdade. Eita porra! O monstro ia usar a mesma solução de Taker aqui no Bash em sua rivalidade contra Randy Orton. Se eu acabar com o Barry, ele não vai mais me afetar. Então o Kenny prendeu o Barry no freezer.
1: E Jones é de... a ah, cabeça de cristal.
0: É, Paul Barry morreu em 5 de março de 2013, vítima de um ataque cardíaco. Sob muita controvérsia, a WWE usou a morte de Barry como ignição para a rivalidade entre Undertaker e CM Punk, que culminou no WrestleMania 29. Paul Heyman chegou a se fantasiado de Bear e Punk e Heyman brincaram com as urnas e as cinzas que ele utilizava. Ele foi introduzido postumamente ao Hall da Fama no mesmo ano. Ok, né? é isso aí. Né? Muitas vezes zero eram qualquer coisa. É, e virou uma polêmica, porque daí o pessoal começou a criticar, né? e daí eu não lembro quem falou, se foi o Heyman, se foi a WWE, se foi... Sei lá, que o filho do Raymond, do, do Barry, tinha autorizado. E daí os filhos do, do Barry apareceram falando que não autorizaram porra nenhuma, que a mãe dele estava chorando, essas, essas coisas aí. Nossa. Mas, enfim. The Great American Back 2004 está nos livros, Tiagão. O que achamos desse grande evento, esse retorno tem da cidade? Que... Ressuscitou ressuscitou já tem que enterrar no concreto <risos> de novo.
1: <risos> ah, tem ideias boas desse... Não tem, não tem ideia boa. Não fala isso <risos> ah, Sei lá, eu queria ver o que era cripto de concreto Embora É uma falácia desde o começo Porque toda cripto de concreto <risos> ah, Sei lá O otimismo Ele impera no
0: começo Mas depois da primeira luta, você já foda-se ah, é, é, é triste Eu acho esse primeiro meio triste <i> <radar> Sim A gente tem três lutas de jobber É isso É o um Hardcore Rolly com o Mordecai, o Billy Gun com quem é o Suzuki e o Os outro Reigns com o Charlie Haas. A gente tem a Sable contra a Tori Wilson. E daí é o Thiago com o Ray, que é legal. O JBL com o Ed, que é legal. A luta de abertura pelo título dos Estados Unidos. Morna. No... Morna. E o main event, que não é nada. Era pra ter o caminhão. Cara, é um, é um Smackdown... Piorado Não sei, nem né? não, cara, é um SmackDown é, é um hit, é um assim. velocity Sei lá, que, que, onde se encaixa o show Eu sei que não é bom, cara Eu imagino os coitados dos fãs Que compraram ingresso pra ver um pay per view E assistiram quatro lutas <risos> Que não são nada Tipo, Mordecai
1: O cara tem que ser muito, muito fã pra falar Pô, não, pai. vai estrear os caras, vai ser maneiro yeah. <risos>
0: impossível <risos> tem que ser inocente cara, pra mim esse é um dos piores pay -per views que a gente viu até agora
1: Ed, eu sono assim, cara, eu tava é... no final eu tava pescando já Sim. honestamente
0: pra mim a única coisa que salva mesmo é o Rey contra o Thiago, que pra mim é luta noite ultramamente... é, não todo, todo é e... o resto, cara tirando acho que de Biel e Ed que também é legal de resto não tem nada que salve esse pay -per view tirando pra mim é isso o PPV é Thiago e Ed, Thiago e Ray Ed e JBL e a Tori saindo da da piscina, da, da, <risos> da banheira de resto, cara olha o que que a gente tá incluindo no top 3, cara, amor é terrível, eu, eu, fiquei, eu demorei 3 sentadas pra ver esse pay view eu tive que assistir em 3 vezes diferentes porque eu não conseguia
1: cansa, né? porque
0: você fala, pô, agora Dois, vai ter uma cara. outra legal e daí tem o Billy Gunn e o Kenzo Suzuki fazendo Nerve Hold lá não vai não. É, não o, o Suzuki ele foi
1: Ok, tipo, ele, ele era promissor no Japão, né? Uhum. Depois que ele.. Obviamente o ele vai, vai sair da dele Ah, sim, com certeza. O. Ele, ele foi ter outro momento de. de brilho Cara dele. Para que eu
0: saiba, ele voltou pro Japão, mas não, não virou nada. Foi, isso aqui é meio que o. É que Suzuki é um, é um sobrenome muito. É, o Minoru é melhor. É. Mas.. A gente vai ver quando ele for embora. Mas até onde eu sei. Ele. Eu acho que ele ainda luta, mas.. Ele não passou de um promissor, sabe, um jovem promissor. Okay. O Great American Bash teve uma taxa de compras de 0.43, cerca de 238 mil compras. Em comparação com o anterior, com o Vengeance, que tinha o Brock Lesnar defendendo o título contra o Big Show e o Kurt Angle, que foi o que aconteceu na mesma época, né, foram 130 mil compras a menos. Nice. Porra. Ou seja, quase metade a menos. Foram 60 mil compras a menos que o Bad Blood do Raw. E 3 mil a mais que o Judgment Day, o último do SmackDown. Então o SmackDown tá na mesma, mas tá tomando um pau do Raw e tá tomando um pau do, do ano anterior. Tá tomando um pau considerável do ano anterior. É, esse é o problema. Bem feio do ano anterior. Do Raw tá ruim ainda, tá abaixo do Raw, mas comparado consigo mesmo, tá na mesma linha. Tá estável. No próximo episódio, vamos voltar ao Raw, para a última parada antes do SummerSlam com o Vengeance de 2004. Teremos uma gravidez. Que? E o Edge desafiando pelo título intercontinental de Randy Orton e Benoit defendendo o título dos pesos pesados contra... Tibleidia! Uh,
1: uh, rapaz. Sim, por que não, né? Por que não? Eu, eu acho que eu não devia ter ficado quieto, né? Eu devia ter chutado <risos> logo o Triple Age, que a minha chance de acertar era bem alta, na verdade.
0: Para não perder esse episódio ou os anteriores, você tem que acessar cotovelovador.com.br e também nos mandar uma mensagem em gmail.com
1: Pode seguir a gente nas redes sociais, no arroba contovelovador, no Twitter e no Facebook, no facebook.com.br Isso aí. Até o Vengeance. Até lá, e por favor, seja melhor. Por favor. É, vamos ver. <risos> Até a próxima. Tchau. Tchau.